0: Allez, je tire de sang.
1: Fric, tune, poignant, Oseille. <rire> la moula, risby, salaire,
2: honoraire pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction, investir,
0: bitcoin, crédit,
2: intérêt, SCPI, plan d'épargne-action, PER.
0: Travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison, autant d'étapes de la vie mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent. Avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles. Attention, vivre en couple hétéro peut nuire gravement à vos finances personnelles. Pourquoi Parce que les femmes ne s'intéressent pas assez aux finances du couple et de la famille. Demandez à vos copines, qui s'occupe des finances chez toi Il y a des chances qu'elles vous répondent, c'est lui Il y a trop de chiffres, c'est trop compliqué, comparer des taux de rentabilité, des taux de crédit, remplir la déclaration de revenus, franchement, ça me saoule. Je suis pas comptable, moi, remarque lui non plus, mais les comptes, c'est plus son truc que moi. Eh oui Tant que l'argent ne manque pas à la maison, il y a tellement de choses à faire dans une journée de femme entre boulot et famille, alors euh, s'imposer une charge mentale de plus, non merci. Eh bien, les filles, certes, tous les hommes ne sont pas des arnaqueurs en puissance, mais c'est dangereux pour votre argent personnel et vos biens propres de ne jamais vous poser la question de la structure, des dépenses, des crédits, de l'épargne, des investissements et des impôts du couple. C'est risqué de faire l'autruche et de ne jamais se poser la question de savoir ce qui se passerait en cas de séparation, voire de décès de l'un de vous deux. Oui, on sait, c'est pas drôle de se poser ce genre de questions. Mais vous pouvez vous éviter un jour de grosses galères de fric si vous regardez en face vos finances personnelles et celles de votre famille pour en parler, nous recevons aujourd'hui Héloïse Boll. Bonjour Héloïse. Bonjour Corinne. Qui a co publié avec INSAF, elle a signé le livre aux thunes citoyennes aux éditions Alizio. Et bonjour Thierry. Et bonjour. Un livre bourré de bons conseils pour retrouver du pouvoir sur son argent, dans le couple comme dans son travail. Donc merci Héloïse d'être avec nous aujourd'hui. Merci à tous les deux de me recevoir. Nous avons reçu d'ailleurs récemment euh, votre co-autrice, Insef Alassini, et nous la saluons au passage. Héloïse, vous avez créé Oseille et compagnie, une société de conseils financiers. Vous animez des ateliers d'éducation financière. Vous publiez également la newsletter Pro l'oseille. Et vous êtes aussi l'autrice d'un autre livre sur l'argent des femmes, Les bons comptes font les bons amants. On peut dire que tout est euh, déjà dans le... clairement dans le titre. Thierry, ça se sent d'ailleurs un peu moins seul, car en 2014, ou bien en 2014, il a co-publié un livre sur le même sujet, « Les filles osent parler argent ». Et je dois dire qu'à cette époque, euh, bah, euh, même la presse féminine ne s'intéressait pas beaucoup à ce sujet, qui est pourtant un combat féministe. Donc bah, je passe à la première question. Dans un épisode précédent, on a parlé de l'importance de bien comprendre les conséquences de son régime matrimonial ou de les conséquences de l'union libre si on est concubine. Donc je propose une piqûre de rappel avec vous Héloïse. On connaît toutes, euh, moi j'en connais en tout cas, des femmes qui ont eu l'amère surprise de devoir partager leur bien à 50-50 avec leur ex, alors que le financement euh, de la résidence principale venait de leur côté. Par exemple, elles avaient touché un héritage, une grosse prime, ou alors elles gagnaient plus que le conjoint. Cet argent est allé sans fléchage dans la caisse commune. Alors, qu'est-ce que les allergiques au droit Il y en a un certain nombre. Doivent aller regarder et corriger tout de suite
2: devant l'auteur avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il n'y a pas nécessairement des choses à corriger. Pour moi, ça dépend des, des situations. Mais euh, ce qui est très, très, très important quand on se marie ou quand on se paxe ou quand on ne se marie pas ou qu'on ne se paxe pas, c'est de comprendre à partir du moment où on est dans une situation de couple et dans un régime matrimonial ou dans un non-régime matrimonial, de comprendre quelles sont les incidences de ce régime. Et c'est souvent la première erreur que font euh, les gens sur le thème de l'argent dans le couple, en réalité, euh, c'est de pas comprendre dans quel système ils sont installés. On a énormément de couples qui sont mariés, par exemple en communauté réduite aux AK, qui est le régime légal, le régime sans contrat. Ce régime-là, c'est pour moi l'archétype du régime qui est signé, et du contrat qui est signé sans qu'on le lise en fait. Euh, C'est euh, les euh, 28 pages de conditions générales, vous cliquez en bas parce que vous n'allez pas les lire, et ben, quand vous allez à la mairie pour vous marier sous le régime, de, sous le régime légal, on vous lit 3-4 articles que vous vous empressez d'oublier et vous ne connaissez pas la totalité du fonctionnement de la communauté réduite aux acquies, qui est un régime en réalité qui est très complexe, qui est complexe à comprendre et qui a des sujets Subtilité qu'il faut maîtriser si on adopte ce régime. La plus grosse erreur, c'est de ne pas comprendre dans quel régime on est installé. Parce que si on comprend, si on est, par exemple, marié en communauté et qu'on a très bien compris qu'en fait, ceux qui rentrait dans la communauté, ce sont les sommes qu'on gagne et les dettes qu'on contracte à partir de la date du mariage, mais que ce qui a été gagné avant ou ce qui est reçu par succession, par donation pendant le mariage ça reste des biens propres, et eh bien finalement, on se débrouille assez facilement pour dire « ce bien-là est à moi, si euh, je m'en sers pour euh, rembourser la maison euh, ou euh, pour euh, payer un apport dans une nouvelle maison, je veux que ce soit écrit, et ça voilà. restera un bien propre ». Ce que qui ce est important, c'est de pouvoir tracer les choses. Voilà. Mais pour avoir envie de tracer les choses et penser à les tracer, eh bien, il faut être informé des risques et des avantages que présente ce régime. À l'inverse, il y a plein de gens qui s'imaginent qui sont parfaitement protégés parce que finalement, on va tout faire moitié-moitié, 50-50. Certaines personnes ont encore l'idée que la communauté réduite aux acquesses, c'est la communauté de tout. Et donc, euh, en divorçant, finalement, elles vont empocher le pactole, des femmes, des hommes, parce qu'elles ont fait un bon mariage. Eh bien, euh, là aussi, c'est quand même une, une grave erreur de s'imaginer qu'on va empocher le pactole euh, s'il n'y a rien dans la communauté. Si je résume, il n'y a pas de bons et de mauvais régimes. Il y a des régimes adaptés ou pas à la situation qu'on a. Et puis, il y a des régimes qu'il faut surtout comprendre et dont il faut comprendre les implications pour, pour éviter les erreurs les plus classiques.
1: Alors, je vais vous poser une petite question. Puisqu'on parle des régimes matrimoniaux, il y a beaucoup de femmes qui croient que le pacte protège comme le mariage. Que faut-il savoir avant de signer un PAX et un peu comme dans les régimes matrimoniaux, quelle est la gestion du suivi de ce régime
2: euh, La première chose à savoir, c'est que le PAX ne protège de pas grand chose. En, en fait, euh, le PAX notamment ne protège pas en cas de décès euh, du partenaire parce que on a droit à rien sur sa succession et on a droit à rien. Euh, sur sa retraite. Donc, euh, officiellement, euh, civilement, on n'est pas grand monde, on ne on pèse pas pour grand-chose. Et puis, le PACS est un régime séparatiste aujourd'hui, le PACS par défaut. Et donc, euh, finalement, bah, se paxer, ça ne veut pas dire tout mettre en commun. Ça veut dire, au contraire, faire les choses très séparément, ce qui n'est pas forcément un problème. Mais là encore, il faut bien comprendre comment ça se passe. Et se dire, allez, on se paxe, et puis comme ça, euh, j'arrête de travailler parce que finalement, euh, tous les fonds et tout l'argent que gagnera la personne avec laquelle je vis euh, seront communs. C'est s'imaginer euh, une communauté fictive et, et qui n'existe que, 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 que dans notre tête. Et c'est aussi une grande mise en danger. Donc, si on ne comprend pas les implications du pax qu'on signe, euh, c'est pareil, il y a un problème. Avant 2007, le pax par défaut était un pax qu'on appelle le pax Indivis, qui fonctionne, si je fais un très gros schéma, un petit peu comme une communauté réduite aux aquais, à quelques subtilités près, les gens ne savaient pas qui signait un pax indivis. Et puis aujourd'hui, euh, avec le pax, il y a un autre sujet. Je pense que vous devez avoir des clients qui ont ce problème-là. Il y a un autre sujet c'est qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur pax. Ils ne savent plus tracer la date de leur pax. Le, quand on se paxait au tribunal, en général, euh, j'ai entendu ça pas mal de fois il y avait un exemplaire qui vous étaient donné et le Pax n'était pas enregistré. Et donc, les gens ne savent pas en quelle année ils se sont paxés ou ils ne sont pas capables de retracer précisément la date de leur Pax. Et donc, ils ne savent même pas s'ils sont paxés sous un régime séparatiste ou indivis, par exemple. Et tout ça crée euh, un certain nombre de problèmes. Alors, moi, je recommande à mes clients et à mes clientes qui ne sont pas paxés, quand ils doivent se paxer, quand ils veulent se paxer, je recommande d'aller le faire chez le notaire. Oui. Parce que le notaire s'il fait bien son travail il va expliquer les incidences de ce de ce régime parce que euh, paradoxalement sur le plan purement administratif c'est beaucoup plus simple et plus rapide de se paxer euh, chez un notaire que de le faire à la mairie ah oui en tout cas ça, ça dépend peut-être des mairies mais voilà euh, ça peut être beaucoup plus simple et puis euh, le notaire il enregistre le pax voilà
1: une petite remarque perso là parce que quand même... Euh... On croise de plus en plus de jeunes femmes qui nous tiennent tête sur le pacte et qui nous racontent un peu que finalement, on sait bien, parce qu'on est, on est ensemble et tout va bien. Mais deux, trois mots sur le régime des paxés sans testament. Qu'est-ce qui se passe pour ces femmes qui se retrouvent ah, qui se
0: avec... Qui sans testament lorsqu'elles p... ont acheté...
2: Euh qu'elles ont acheté avec leur, euh, Absolument. leur partenaire de Pâques. Absolument. Bah, il ne se passe rien en réalité, euh, il ne se passe rien pour elles. elles si euh, elles étaient propriétaires avec leur euh, partenaire, euh, eh bien, quand elles ont des enfants, ce sont les enfants qui héritent. Quand euh, elles n'ont pas d'enfants et que le, le partenaire n'avait pas d'enfants non plus, ce sont les parents qui héritent. Donc ça. elles se retrouvent en indivision avec, avec leurs beaux-parents et puis, euh, si le partenaire ou la partenaire était euh, locataire de son bien, et ben, elles restent un an dans le bien, elles ont le droit de rester un an dans le bien et puis elles s'en vont et elles n'ont pas cette fameuse protection euh, qu'on appelle euh, les droits du conjoint survivant ou de la conjointe survivante pour les personnes mariées. Donc, le deuxième avantage et le deuxième intérêt de se paxer chez le notaire, c'est que le jour où on se paxe chez le notaire, on fait des testaments le même jour et que le notaire, de la même façon, les enregistre dans un fichier.
0: C'est enregistré, c'est gravé dans le marbre. Euh, on ne peut pas dire, mais bon sang, où est-ce que j'ai mis euh, voilà.
2: <rire> le Alors, papier Je vais quand même raconter une petite anecdote personnelle. Moi, il y a quelques années, j'ai fait des testaments chez un notaire qui ne les a jamais enregistrés et qui les a
0: perdus. Oh,
2: ça arrive ça euh, ben bah, il faut croire, j'ai aujourd'hui une super notaire qui enregistre les testaments et qui euh, et la plupart des notaires font bien leur travail et enregistrent les testaments, mais il faut réclamer la preuve d'enregistrement. Voilà et ça coûte de mémoire quelque chose comme 47 euros d'enregistrer un testament donc il faut vraiment pas se priver Petite somme, gros effet En fait euh, le, le problème c'est pas de s'aimer le problème c'est d'avoir réagi avant de signer sans réfléchir en dessous du crédit d'une résidence secondaire mmh. ou euh, avant, avant d'accepter de, de, des situations qui sont profondément injustes et c'est c'est ça le, le vrai sujet, c'est de comprendre que dans un Pax, tout est séparé, et donc que si tout est séparé, bah, ça veut dire qu'il faut continuer à bosser, à épargner de son côté, oui. euh, et de façon un peu solide. Que dans une communauté, il y a plein de choses en commun, mais pas toujours celles qu'on croit, et de, et de, et de s'organiser en conséquence. Euh, et puis, quand on voit que, et qu'on a compris qu'il y avait une situation qui était injuste, de dire « Stop Soit on corrige, soit on arrête ». Enfin, il y a quelque chose de très rationnel et de très... Je suis désolée, je suis très violente et très virulente sur ces sujets-là. Et évidemment, euh, c'est beaucoup plus facile à raconter de, de, de mon point de vue que, quand je dis ça à, à, à une femme qui est dans une, qui est en train de se faire complètement siphonner son épargne, euh, raqueter son, son salaire et euh, par-dessus le marché, de temps en temps, euh, exploiter sur le plan salarial. Par, par le même homme, ça ah, arrive, homme. Ah oui, ça arrive. Euh, c'est pas là. la majorité, évidemment, <rire> heureusement, mais <rire> ça arrive. Là, euh, totale, oui. euh, ce que je veux dire, c'est que le mariage, le pax ce sont des contrats. Et évidemment, c'est horrible de raisonner comme ça et c'est... Exactement l'argument des gens euh, qui veulent pas discuter d'argent dans leur couple ou qui euh, vous disent Ah, bah, c'est à ça que tu réduis notre histoire, à des histoires d'argent. Mais quand on veut pas discuter, c'est qu'on a intérêt à ne pas discuter. Donc, l'intérêt euh, des personnes à ne pas discuter, à ne pas redéfinir les termes d'un contrat, euh, c'est que, que ce contrat leur profite. Mais un contrat, un je, je, voilà, c'est très violent, mais ça se rompt aussi. On n'est pas obligé de tout accepter. Et malheureusement, on voit bien des tonnes de situations dans lesquelles les femmes sont obligées d'accepter parce que financièrement, elles n'ont pas les moyens. Euh, de vivre autrement ou de partir, ce qui est vraiment dramatique. Oui, c'est dramatique de, de, le de, de, rester, de rester parce qu'on n'a pas les moyens de partir. Le préambule, de, pour ne pas se retrouver dans ces situations-là, c'est de comprendre ce qu'on fait et de mesurer la portée économique de chacun de ces gestes, de son contrat de mariage, de son contrat de paxe, du fait de rester en union libre pendant des années alors qu'on euh, on gagne très peu d'argent et qu'on investit dans une communauté qui est complètement fictive, euh, du fait de passer à temps partiel parce qu'on a besoin de s'occuper davantage des enfants, du, du fait de, de, de tout un tas de choses en réalité, tout un tas de, de choix de vie, de carrière, ah, de, de ou de non-choix, sont, des, sont des, des, des décisions qui ont une incidence sur nos finances et dont on ne se rend pas toujours compte dans un couple parce que tout ça est un peu dilué et dont on ne se rend compte. Comme et l'a dit Thierry, qu'elle a sorti du tunnel. Donc, donc, de en plus. donc voilà, en fait, il faut, euh, il faut mesurer la portée économique de tous ces actes. Et même quand on est dans une histoire d'amour. Et encore plus quand on est dans une histoire d'amour, parce que on se rend pas bien compte, parfois, euh, de ce qui est en train de se produire et qu'on est un peu aveuglé. Alors,
0: il y a de plus en plus de couples, j'ai vu des statistiques récemment, je les ai pas en tête, mais en tout cas, il y a de plus en plus de couples qui se marient sous le régime de la séparation de biens. Ce qui peut se comprendre, puisque c'est a priori une mesure de prudence, euh, alors qu'à notre époque, un couple sur trois divorce, un couple sur deux à Paris. Mais est-ce que ce régime ne risque pas de fragiliser certaines femmes en creusant, par exemple, des inégalités de patrimoine Et si oui, comment éviter
2: que ce régime les appauvrisse ça fait partie, le fait qu'on se marie de plus en plus en, en séparation de biens, ça fait partie des pistes qui ont été, et des raisons qui ont été identifiées par les deux sociologues, Sybille Golac mmh. et Céline Bessiac qui ont écrit Le Genre du Capital, mmh. comme partiellement responsables des, du creusement des écarts de patrimoine entre les hommes et les femmes. Parce que, euh, effectivement, si on se marie en séparation de biens, le principe c'est que tout est séparé. Et si euh, donc l'argent que gagne Monsieur euh, est à monsieur, l'argent que gagne Madame est à, ma est à madame, jusqu'ici tout va bien. Et à partir du moment où euh, Madame ralentit sa carrière parce que euh, elle en a envie parce que il y a un besoin important avec un enfant euh, qui demande plus d'attention parce que tout un tas de raisons ou parce qu'il faut suivre à l'étranger ou que sais-je encore. Euh, eh bien, euh, Madame ne gagne plus rien ou beaucoup moins et puis euh, et puis à la sortie, eh bien, euh, elle n'a pas grand-chose et elle ne profite pas de l'enrichissement de son mari, alors même que souvent, elle a beaucoup contribué à son enrichissement en permettant qu'il rentre tard le soir, en permettant qu'il parte en voyage, en assurant toute l'intendance, en le suivant à l'étranger. En lui permettant de faire carrière. Et en lui permettant de faire carrière. Et de, et la de, la de sereinement. Euh, et en absorbant toute la charge mentale, tout, toute la logistique. Donc, effectivement, le régime en séparation de biens présente beaucoup d'inconvénients pour ces femmes-là. Et si on est marié en séparation de biens et qu'à un moment, pour une raison ou pour une autre, on doit s'arrêter de travailler, eh bien, euh, il faut savoir à quoi on s'expose. Alors, il y a euh, des notaires qui proposent, par exemple, de faire ce qu'on appelle une société d'acquêt dans la séparation de biens. Donc, c'est une, une, une sorte de mini-communauté, hein, je, je schématise beaucoup, dans laquelle, par exemple, on va loger tous les biens immobiliers. Et finalement, tous les biens immobiliers qui sont dans la société des Daquet euh, seront considérés comme communs. C'est une forme de protection. Euh, Est-ce que c'est la seule Il y, y en a probablement euh, pas mal d'autres. Parfois, l'idée, ça peut être aussi de changer de régime matrimonial. Quand on bascule dans un système qui est un peu plus inégalitaire, où euh, euh, monsieur a une carrière qui progresse et madame plafonne un peu ou est obligée de ralentir, et ben, et ben finalement, à ce moment-là, on peut se dire qu'il euh, faut installer un, un régime communautaire.
1: On peut simplement, dans un régime de séparation, aussi décider que d'acheter la résidence principale et d'acheter des immobiliers en, en commun Il n'y enfin, a rien qui nous empêche. Quand oui, on est en régime sûr. de séparation de biens, on peut, on peut généreusement partager la richesse. Il me semble que, que ça fait partie des choses les plus sages qui soient à faire.
2: Absolument. Pour moi, à partir d'un certain stade, ça ne suffit pas vraiment, en fait. Euh, et euh, ça serait bien qu'il y ait autre chose de, que de l'immobilier dans le patrimoine d'une femme qui s'arrête de travailler, qui est obligée de s'arrêter de travailler. Souvent, ce pas des décisions qui sont choisies. Voilà. Alors, en revanche, je, je, je voudrais quand même dire que ce régime, il a quelques inconvénients dans les schémas qu'on décrit, c'est-à-dire des schémas très traditionnels finalement, où euh, monsieur travaille beaucoup, madame euh, s'occupe de la maison et ça des enfants. Ça peut être l'inverse, ça arrive Ça peut être l'inverse, bien sûr. Et, et, vrai et on donc... Parlait il du, coup, du couple hétéro, donc.. Euh, oui, 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 euh, non, mais euh, alors euh, j'ai parlé de, de couple homo euh, tout à l'heure, mais la, la question c'est celui, celui ou celle qui gagne euh, euh, le moins d'argent, et, et surtout qui gagne moins d'argent parce qu'il ou elle fait des sacrifices de carrière pour gérer le quotidien et pour permettre à l'autre d'avoir une carrière ascensionnelle, eh bien, cette personne-là est mal protégée. En revanche, je voudrais euh, attirer l'attention. La communauté réduite aux aquais n'est pas la parade à toutes les situations. Euh, et ce n'est pas un, un régime sur lequel il faut se jeter tête baissée. Je, je vous donne un exemple. C'est un régime qui peut creuser les inégalités de patrimoine aussi. Je vous donne l'exemple que j'ai observé à plusieurs reprises, et je suis sûre que Thierry l'a déjà observé aussi, de quelqu'un qui n'a pas de patrimoine personnel et familial, qui vit avec une personne qui, elle, a beaucoup de patrimoine personnel et familial. À partir du moment où ce couple se marie, tout l'argent gagné par la personne, euh, par les deux personnes, l'argent euh, qui est issu euh, à la fois des revenus du patrimoine et l'argent du travail, tout cet argent-là se partage. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui a pas de patrimoine de départ, mais qui se défonce au travail pour mettre de l'argent de côté, pour pour s'enrichir, pour euh, parce que ça l'intéresse aussi et, et et pour progresser et pour avoir un niveau de vie et un confort plus important, eh bien, non seulement n'a strictement aucun droit sur le patrimoine personnel et, et et propre de la personne avec laquelle il vit mais en plus va être obligé de partager tout l'argent qu'il a mis de côté pendant ouais, son mariage. C'est pas, pas, pas juste, en fait. Et donc, c'est pas une situation qui est très adaptée quand il y a des écarts de patrimoine, finalement. Donc, c'est des sujets auxquels il faut réfléchir. Et, et malheureusement, on y réfléchit parfois au moment où on se marie ou au moment où on se paxe, mais la vie est longue et il y a des situations qui évoluent beaucoup. Et alors même qu'on peut changer de régime matrimonial, que c'est possible, possible peu pas pas de tellement gens entrer dans l dans le font pour une raison qui est essentiellement financière. Il y a des gens qui, avant de monter une boîte, disent :« Allez hop, on passe en séparation de biens. » Bah, il faut liquider la communauté. Plus la communauté est riche, plus ça coûte cher. À l'inverse, quand vous êtes en séparation de biens, c'est beaucoup moins cher, puisque finalement, vous, vous installez une communauté à partir du jour où vous changez de régime. Il y a des frais, hein, bien sûr, mais, mais pas, les frais ne sont pas assis sur le montant de votre patrimoine. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien réfléchir à son mariage et qu'il ne faut pas non plus jeter le régime séparatiste avec l'eau du bain, parce qu'il a quand même des vertus. Et pour moi, il a une vertu par rapport aux autres régimes, mais une vertu vraiment énorme, c'est qu'il est simple à comprendre ce qui n'est pas le cas des autres régimes matrimoniaux. Et beaucoup de gens, signent, ont un régime qui est extrêmement complexe, ne le savent pas, n'en maîtrisent pas les subtilités. Et ils ont beaucoup, beaucoup de surprises à la sortie.
1: Alors, on a parlé des régimes matrimoniaux, on a parlé du droit, on a parlé de l'organisation juridique mais il y a un sujet qu'il qu faut qu'on aborde c'est aussi qu'à un moment donné dans un couple il peut y avoir de la générosité en tout cas moi quand je reçois des gens et qui me racontent leur régime matrimonial ainsi de suite, je leur dis mais ok il y a le droit il y a la loi il y a tout ce que vous voulez mais il y a aussi de la générosité c'est-à-dire qu'on peut avoir un très gros patrimoine et être avec quelqu'un qui n'a pas un gros patrimoine et organiser d'une manière vachement simple hein. c'est-à-dire que on vend un bien on a de la trésorerie et demain matin on achète un bien et au nom des deux, et, et le problème est résolu. Donc, euh, en fait, je pense que nous, qui donnons des conseils, on devrait vraiment, vraiment pousser les gens à considérer que l'argent gagné par celui des deux qui gagne plus d'argent est l'argent familial, et pas l'argent personnel. Quel est votre point de vue, Nois Parce que comme ça, du coup, on pourra parler aussi des familles recomposées, parce qu'il y a aussi il y a un sujet ici sur les familles recomposées qui est... Ah
2: euh, Oui, je crois. Alors, euh, je partage votre avis. Évidemment, euh, de, les contrats et, et le juridique n'empêchent pas la générosité. Mais euh, je trouve qu'il ne faut pas être naïf sur ces sujets, parce que vous pouvez vivre avec une personne qui est animée des meilleures intentions. Euh, très souvent, ces meilleures intentions s'éteignent euh, à partir du moment où il va falloir payer deux appartements, deux fois les factures, et, et, euh, et, et avoir un... Un train de vie qui va, qui va se retrouver diminué. Et puis, les meilleures intentions peuvent s'éteindre aussi avec la personne, quand elle disparaît. Euh, et là, si vous n'avez pas organisé les choses correctement, eh bien, ce n'est pas avec la personne qui avait les meilleures intentions que vous composez, c'est avec ses héritiers. Et les héritiers, parfois, sont de très bonne foi, euh, parfois en deux ans et demi, et donc euh, sont beaucoup trop jeunes pour donner leur avis, euh, et parfois sont d'une mauvaise foi crasse. Et puis, encore une fois, il ne faut pas être naïf. Euh, avoir des gens... Enfin, ça, ça arrive d'entendre des hommes qui disent « Mais t'inquiète pas, ma chérie, j'ai tout prévu ». On en voit, hein. « euh, J'ai tout prévu avec... Euh, » un notaire à l'ancienne qui dit « Mes chère petite madame, tout ça est pour chère votre protection. » quand, quand on entend « chère petite madame euh, », toute femme devrait partir en courant. Je je l'ai plus entendu depuis longtemps, mais euh, ah, mais, si, oui. je, mais je pense que beaucoup de femmes l'ont entendu. Mmh, euh, oui, oui. oui, mais la protection, en général, dont parlent les spécialistes de la finance, est une protection qui n'a rien à voir avec le divorce. C'est une protection qui a à voir avec le deuil. Et moi, je suis désolée, mais en fait, euh, si je m'installe avec quelqu'un, je veux avoir des garanties que je ne serai pas complètement à poil, que je me retrouve seule parce qu'il meurt ou parce qu'elle meurt, ou que je me retrouve seule parce qu'il s'en va, elle s'en va, ou je m'en vais, parce que c'est aussi une décision qui m'appartient. Et donc, en fait, là, je suis désolée, Thierry, mais pour moi, il y a besoin d'avoir des contrats et de penser beaucoup aux juridiques. Mmh, parce que euh, la générosité, le jour où, où c'est vous qui partez, la personne en face de vous peut dire « euh, Je regrette un peu d'avoir donné cet appartement. » euh... Alors, il y a plein de choses sur lesquelles ce n'est pas possible de revenir, mais euh, la réalité, c'est qu'il faut, il faut savoir... Comment ça se passe Quand on arrête, et, et c'est pour ça que je parle souvent de faire le crash test de son histoire, c'est qu'est-ce qui se passe demain matin si je me retrouve seule parce que euh, la personne avec laquelle je vis a un accident et meurt. Euh, c'est franchement pas le truc que j'ai envie d'évoquer, mais ça fait partie de la vie. Parce que euh, la personne avec laquelle je vis s'en va ou parce que, je n'en peux plus de la personne avec laquelle je vis. Et parfois, je suis désolée. Crash test, crash mais ça, arrive aussi de euh... votre couple. Et c'est très important de savoir comment on survit et dans quel état financier on se retrouve dans ces cas-là. Et là, et eh bah, plus quand c'est euh, des enfants. Quand c'est euh, un accident, c'est un accident et, et un deuil, il y a rien d'autre. Il y a pas la générosité. Là, il y a les contrats.
0: Voilà. Euh... Qu'est-ce
2: qu'on avait signé ou pas signé avant Et donc, c'est pas euh, l'argent. Euh, familial a été considéré comme commun, c'est « non, non, bah, on va liquider mmh. la communauté ». Et donc, c'est pas drôle parce que de toute façon, parler d'argent dans une histoire d'amour, c'est vraiment la partie pas marrante. Sauf que c'est aussi quelque chose qui régit la Effouvant. vie d'un couple, qui régit notre vie. Enfin, malheureusement, on, on est tous un peu tributaires des questions financières, on a tous un peu besoin d'argent. Et donc, on a besoin d'aborder ces sujets-là euh, de façon autrement que naïve en s'imaginant toujours qu'on vit et qu'on sera toujours de bonne foi et qu'on n'aura jamais de problème. Ce n'est pas vrai, en fait. Euh, il faut envisager le pire, et même si c'est moche, euh, et même si ce n'est pas drôle du tout, mais quand le pire arrive et qu'on a à peu près été précautionneux, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas en niveau de vie, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très triste, qu'on n'est pas euh, euh, dévasté parce que le truc est arrivé euh, hyper vite. Et, et ça ne veut pas dire que tout est super confort, mais c'est quand même bien de repartir avec un, un morceau de la caisse. Absolument. Alors parlons impôts. Donc euh, on va parler un petit peu de la déclaration de revenus, parce
0: qu'il est rare que les femmes connaissent justement les conséquences fiscales de leur régime matrimonial. Et donc la sénatrice renaissance Marie-Pierre-Ricksin a rappelé récemment une inégalité peu connue dont vous parlez euh, dans votre livre, euh, Héloïse, quand madame gagne moins que monsieur, ce qui est la situation la plus répandue. La position commune désavantage les femmes. Et vous dites euh, dans votre livre, attention au piège du taux commun. Donc pour corriger cette inégalité fiscale, marie pierre Hixin, donc elle suggère d'appliquer le taux individualisé. Par défaut. Qu'en pensez-vous, Héloïse Est-ce que vous pouvez, euh, éventuellement, chiffre à l'appui, nous expliquer en quoi ça consiste, ce fameux piège du taux commun pour les femmes
2: Alors, l'imposition, ce n'est pas un sujet très simple à comprendre. Quand vous êtes mariée ou paxée, vous faites une déclaration commune. Commune. Et vous profitez de ce qui s'appelle le quotient familial. C'est-à-dire qu'on va calculer l'impôt du couple, non pas sur les revenus de l'un, puis sur les revenus de l'autre. Mais on va calculer l'impôt sur la moyenne des deux revenus. Ce qui veut dire que quelqu'un qui gagne... Je vais faire un exemple avec un gros écart de revenus pour que vous compreniez. Pour bien comment ça fonctionne.
1: Euh... 50-100.
2: Oui, c'est ça. Euh, J'allais dire euh, 90-10. Euh, vous, 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 vous gagnez 10 000 euros par an, et puis vous vivez avec quelqu'un qui gagne 90 000 euros par an. Tout ça les deux fait... est
0: un artiste
2: euh, <rire> qui Oui, ou trop... travaille à, à temps très réduit. Euh... Bon, vous, euh, vous êtes organisé comme ça, vous vivez en couple, et donc le calcul de l'impôt va se faire... Non pas sur 90 000 euros pour la personne qui gagne le plus et sur 10 000 euros pour la personne qui gagne le moins, mais sur la base de le couple, c'est deux personnes qui gagnent 50 000 euros chacune. Or, vous savez que dans l'imposition, il y a des tranches. Oui. Et quand on est imposé sur la base de 50 000 euros par personne, on est dans une tranche d'imposition qui est plus basse que quand on gagne 90 000 euros. En revanche, ah on oui. est dans une tranche d'imposition qui est nettement plus haute que quand on gagne 10 000 euros. Donc, vous avez un impôt commun avec un taux d'imposition moyen qui sera, euh, qui sera calculé, que je ne peux pas vous calculer de tête élevé. là comme ça, élevé. qui sera moyennement élevé si vous partez sur la base de 50 000 par personne. Il n'empêche que ce taux d'imposition moyen sera appliqué de la même façon sur le salaire de celui ou celle la plupart du temps qui gagne 10 000 euros, que sur le salaire de celui ou celle qui gagne 90 000 euros. Donc, il y en a une qui ne payait pas d'impôts avant et qui se retrouve à payer des impôts assez costauds, même si c'est que sur 10 000 euros, ça fait quand même un taux d'imposition oui. qui n'était pas le sien au départ. Et puis, il y en avait un qui gagnait euh, 90, 90 000 euros et qui voit son taux d'imposition baisser. baisser drastiquement. Donc, pour lui, c'est tout bénef. Voilà, super bingo. Euh, en revanche, celle qui gagne 10 000 euros par an, elle se met à payer des impôts alors qu'elle n'en payait pas avant. Aujourd'hui, ça, c'est si vous avez un taux commun qui s'appelle, de façon assez perverse, dans l'espace euh, prélèvement à la source euh, des impôts, qui s'appelle le taux personnalisé. personnalisé. Et et est est vrai que c'est extrêmement... Ce qui sème beaucoup de confusion dans C'est confusant
0: les et c'en est presque pervers. C'est que... un peu pervers. Qu'est-ce qu'on euh... comprend personnalisé bah, En fait, on comprend
2: individualisé. Et voilà. Et donc, chacun son taux et des taux qui seraient plus conformes à ce que vous gagnez, ça s'appelle le taux individualisé. Mais le taux individualisé ne résout pas tout. Le taux individualisé, il va permettre finalement de répartir le paiement de l'impôt de façon plus harmonieuse et plus équitable, c'est-à-dire que la personne qui gagne 10 000 euros par an, cette personne-là n'était pas imposable avant. Elle va se retrouver avec un taux à 0% et la personne qui gagne 90 000 euros va se retrouver à payer la totalité des impôts avec un taux qui sera quand même plus bas que celui qu'il aurait eu s'il avait vécu seul. Donc ça change le taux individualisé, c'est déjà une mesure d'équité, mais ça résout pas tout. Le taux individualisé, il s'applique sur option aujourd'hui. Mmh. Donc, si vous voulez euh, faire le taux individualisé, ça suppose que euh, vous ayez une discussion, encore une fois, avec la personne avec laquelle vous vivez, qui va vous dire « Ah, oh, ça va, je paye déjà toutes les vacances, le loyer, le machin, tu peux bien faire un petit effort ». Donc, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir le débat. Je pense que si la loi est votée, on va avoir quelques sujets et on va encore avoir des hommes qui vont enfin comprendre que la répartition... Des charges et parfois injuste au sein des couples. Donc le fait de dire le taux sera individualisé de façon automatique et sera un taux commun uniquement sur option, c'est déjà une chose, euh, un euh, bon, une avancée. Et ça, c'est quelque chose qui, si j'ai bien compris, devrait arriver en 2025. Je n'ai pas le calendrier en tête, sincèrement Corinne, donc je ne peux pas vous dire. C'est ce que j'ai cru voir, euh, ça devrait arriver en 2025 après, il y a un autre sujet, si vous permettez, euh, dans l'imposition, c'est que le couple dont on parle, le, le taux individualisé va permettre une répartition plus harmonieuse du paiement de l'impôt, mais le montant de l'impôt qui sera payé reste le même que s'ils étaient en taux commun, le montant global de l'impôt. Et ça veut dire ça, quand même, que la façon dont, dont est organisé ce système de caution conjugale, en fait fait que la personne, celle ou celui des deux qui gagne le moins, pour chaque euro supplémentaire qu'il va gagner, eh bien, ces euros supplémentaires vont se retrouver tout en haut de la taxation du couple, tout en haut des tranches de taxation. Tranche du marginale. Euh, C'est un peu la tranche marginale. Merci Thierry. Euh, ça veut dire, euh, globalement, que ce, ce couple-là, je, je vous donne l'exemple de ce couple euh, 10 080 000, 000. eh bien le premier euro supplémentaire que va gagner euh, cette femme parce que là on parle de l'argent des femmes qui si elle a si elle a une prime si elle a si elle passe à 20 000 euros elle passe à plein temps elle a 20 000 euros enfin il y a elle prend du elle, galon elle prend du galon enfin tout un tas, de, produits, un tas de raisons mm -hmm. tous les euros supplémentaires qu'elle va gagner au début vont être taxés à 30% alors que s'il n'y avait pas le caution conjugal si les impôts étaient payé de façon totalement, totalement séparée, séparée, eh bien, cette dame qui gagne 10 000 euros, pour 1 000 euros supplémentaires, elle ne serait pas taxée. Et puis, pour 2 000 euros supplémentaires, elle serait schématiquement taxée que sur 1 000 euros et elle serait taxée à 11 Donc, ça veut dire quand même que le quotient conjugal, le fait de fusionner euh, les deux revenus... Je suis désolée, c'est peut-être un peu technique, mais de fusionner non, non, les non, deux non, revenus... c'est très, très, très faire, bien qu'on en parle. Et de faire une, une espèce de... Euh, de moyenne de, de tous ces revenus-là, ça pénalise la personne qui gagne le moins et à chaque fois qu'elle veut essayer de travailler et de gagner plus. Mmh. Les économistes spécialistes, je pense à Hélène Périvier, qui est oui. une femme remarquable, euh, vous disent que c'est une trappe à inactivité et à pauvreté des femmes, parce que euh, ça n'encourage pas le travail des femmes, parce que en fait, euh, bah, le, le raisonnement, c'est... Euh, bah écoute, euh, tu te rends compte quand même, tu gagnes 1000 euros de plus et, et ça nous coûte euh, 300 euros d'impôts supplémentaires. Euh, c'est quand même, euh, c'est pas terrible. Et, Mais et... quel piège C'est un piège pas, terrible
0: C'est pas
1: un piège, excusez-moi, je pense que ça, comme... Cette réforme, justement, sur le prélèvement à la source, a été faite par des économistes. J'espère qu'il y avait un peu de femmes dans le tour de table. Mais aujourd'hui, c'est une mesure qui est totalement inacceptable. Et je suis, je, suis, je suis choqué que les femmes députées ne montent pas au créneau. Pourquoi Parce que finalement, ça revient au même à dire aux femmes, puisqu'on l'a entendu quand même hein, énormément d'hommes dire à leurs femmes, « Donc, ma chérie !» travaille au black parce que tu comprends comme ça on paiera moins d'impôts ou alors, ou alors pour ce que tu gagnes arrête de travailler ou alors tu nous fais payer plus d'impôts c'est à dire qu'en fait on ignore complètement qu'elle travaille, on ignore même presque qu'elle existe, et, et ben, pour pour ce que tu es là tu nous fais payer plus d'impôts je voulais insister sur cette inégalité qu'un état est capable de faire à l'encontre des femmes, c'est à dire que pour moi c'est comme si on avait organisé parce que j'arrive pas à imaginer que les gens qui font les réformes des retraites et le calcul de l'impôt soit en commun, soit de manière individualisée, n'aient pas vu cette aberration. Et je m'étonne que les femmes politiques, et aujourd'hui on a une première ministre, je comprends même pas qu'elle n'ait pas mis le feu sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas content, on met le feu. quoi.
2: Si vous voulez, problème. il y a la, la disposition proposée par Marie-Pierre Rixin, qui est une bonne disposition, ah oui, ça, une bonne mais qui, à mon sens, est insuffisante. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment encourager le travail et l'indépendance économique des femmes, il faut mais, exploser le quotient conjugal. Alors, ça suppose quand même... Euh, une réforme en profondeur de la fiscalité parce que, parce que si vous gardez les mêmes tranches, ça, ça va créer beaucoup d'instabilité financière et dans les ménages et, et donc il faut pouvoir adapter les choses. Mais, euh, mais ce, ce, ce système-là du quotient conjugal est, est un système qui est profondément injuste d'une façon générale pour celui ou celle qui gagne le moins. Parce que ça taxe son revenu de façon plus élevée que s'il il, il ou elle était seul. Si j'étais un petit peu
0: violente, moi aussi, je dirais que je suis indignée, je, 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 le, je, je le dis sincèrement, que les féministes ne se soient pas euh, saisies euh, de, 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 ce, de ce problème qui a, où il y a vraiment un enjeu féministe. Est-ce que c'est parce que euh,
2: la matière est complexe Il y a euh, pas mal de gens qui commencent à monter au créneau et oui. pas mal de femmes qui commencent à monter au créneau aussi sur les sujets économiques. Euh, bah pour la retraite, oui. Et pour la retraite, bah, j'espère qu'il y aura beaucoup, euh, beaucoup de gens aussi qui monteront au créneau sur le quotient voilà. Mais le sur le quotient, quotient familial, familial, on n'entend euh, euh, pas grand monde. Pas. Bah et sur le quotient conjugal, pardon.
1: Alors, quand monsieur fait de la rétention d'informations, les femmes tombent des nues quand elles découvrent ces petits secrets. Voici quelques exemples, hélas classiques et non exhaustifs, de la rétention d'informations. Il fait des placements malheureux en bourse, des bitcoins, il perd de l'argent. Il sait bien que vous êtes allergique au risque, mais il continue. Il n'a pas déclaré des impôts des bénéfices de sa société, il fraude le fisc, il n'a pas payé des charges sociales, il n'a pas payé le loyer, il a un redressement fiscal, il a un énorme paquet d'amendes non payées. On le saisit sur son salaire, il a des dettes de jeu, il a plusieurs pensions alimentaires, bref. Tout ça pour dire qu'il est dépensier et qu'il avait déjà des dettes quand vous l'avez rencontré et qu'il n'arrive pas à rembourser. Tous les ans, des femmes séparées de leur mari ou de leur partenaire hein, tombent des nues en découvrant qu'elles sont fiscalement solitaires de dettes de, de leur conjoint, de leur mari, de leur euh, sur des années, sur des années de mariage, de pax. Quels sont les signes avant-coureurs qui doivent les, les alerter
2: alors, je ne sais pas s'il y a euh, euh, vraiment des signes avant-coureurs. Les, les signes avant-coureurs, c'est des incohérences. C'est euh, une façon peut-être de répondre toujours un peu à côté, d'esquiver le sujet, mais, mais... Oui, des réponses vagues. Des ça, réponses vagues, ouais, des ouais. réponses... Alors moi, la réponse qui m'angoisse beaucoup, c'est... T'inquiète, je gère. Ah oui, t'inquiète, je gère. Euh, voilà. Il <rire> euh, y, y a évidemment des réponses vagues, mais il y a aussi des choses qui peuvent se détecter dans les comptes. Des incohérences. Des, des achats. Des mouvements, hein. des, des choses étonnantes, compte tenu de votre train de vie ou de, ou de la façon dont, dont vous avez organisé vos dépenses, etc. Et la meilleure manière d'avoir ces signes avant-coureurs, ces petits signaux faibles, et puis des signaux qui sont parfois de plus en plus forts, c'est, en fait, euh, ce que je plaide et ce que vous plaidez aussi, Thierry, depuis longtemps, c'est de suivre ce qui se passe dans les finances de son couple voilà. ça veut dire euh, alors aujourd'hui on n'ouvre plus les relevés de banque puisqu'on a, on a tout est dématérialisé, tout est dématérialisé en ligne. mais euh, regarder un peu les mouvements ça veut dire comprendre ce qui se passe ça veut dire savoir ce qu'il y a dans la déclaration d'impôt de revenus pardon et tout ça euh, en fait est susceptible quand même de vous donner beaucoup beaucoup d'éléments sur la véritable situation financière de la personne avec laquelle vous vivez par extension sur votre situation financière si, si vous êtes marié en communauté ouais. et sur votre situation financière pour tout un tas de choses Juste euh, quand, si vous, quand êtes vous êtes en, quand vous êtes en, en, en union libre ouais. ou quand vous êtes en marié en séparation ou paxé en, en séparation euh, le simple fait d'avoir un compte commun même sans mariage même sans pax même sans rien du tout et eh bien quand il y a des avis à tiers détenteurs parce que euh, il y a quatre PV qui ont sauté et qui ont été copieusement oublié euh, dans un coin, euh, lettre de rappel rangée, etc. Eh bien, votre compte commun va se retrouver gelé. Voilà. Et donc, c'est évidemment quelque chose qui doit vous alerter. Et là, il ne faut pas se contenter d'explications de, vaseuses ou fumeuses. Il faut demander des comptes. Il y a, y a des tas de sujets sur lesquels, bah, si vous vivez ensemble, vous partagez la même salle de bain, euh, vous partagez euh, les mêmes repas, vous partagez le même lit, vous pouvez aussi partager les informations financières. Bon, évidemment, il euh, y a des situations, euh, on, on en parle un petit peu dans le bouquin, il y, y a eu des études très sympas et très intéressantes sur le sujet, il y a, il y a des situations d'infidélité financière. Et dans les infidélités financières, euh, eh c'est comme dans les infidélités conjugales. Vous avez euh, le petit coup de canif au contrat qui passera inaperçu. Alors je, je vous fais un parallèle sur l'infidélité financière. Vous avez vu une paire de chaussures qui vous plaît vraiment beaucoup. Elle est un peu chère. Vous n'avez pas besoin d'une douzième paire de chaussures, mais vous vous achetez quand même cette paire de chaussures parce qu'elle vous fait plaisir. Pendant un moment, vous la planquez. Et puis après, vous allez la sortir. Vous dites, oh, je l'ai depuis très longtemps. <rire> et vous n'avez pas tellement communiqué sur le fait que vous avez payé cette paire de chaussures 800 euros. Euh, ça, c'est une... Pour certains, en tout cas, c'est une petite infidélité financière. C'est un épisode. J'aime beaucoup cette expression et... de
0: fidélité financière.
2: Euh, Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, mais euh, c'est toute une équipe de chercheurs. Mais c'est un épisode et c'est pas forcément très grave dans la mesure où ça ne se répète pas tous les matins et, et où... Euh... Voilà, de temps en temps, vous avez des petits, des petits secrets comme ça. En revanche, dans les infidélités conjugales, euh, parfois, vous vous rendez compte que vous vivez avec quelqu'un qui a une double vie depuis 25 ans, qui a d'autres enfants, euh, qui a euh, une deuxième maison, qui a et là on est vraiment dans une grosse infidélité conjugale, <rire> je pense. Je pense que quand même on peut on peut dire que c'est caractérisé. Mais c'est vous bon euh, parallèle et parce que bah, y, dans y a... les infidélités financières. Voilà. Vous pouvez avoir, avoir une double un vie, vous pouvez avoir une double qui, vie financière. Euh, ne déclare pas ses bonus, les met sur des comptes à part, euh, qui euh, euh, contracte des dettes. Oui, qui contractent des dettes extrêmement importantes, sans vous en parler. Euh, alors, il y a, y a une responsabilité de, de tous les organismes qui acceptent d'avoir une, une seule signature, mais, mais ça s'est quand même vu, c'est pas nouveau. Mais, euh, mais vous avez des infidélités financières qui sont très, très graves. Et euh, de la dissimulation de, de revenus, notamment chez certains indépendants et certaines professions libérales. Et là, on est dans vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de trahison. Oui. Parce que vous ne pouvez pas avoir confiance dans une personne qui planque ses bonus, qui planque ses dettes. Et qui...
1: Ça va plus loin que la trahison. Pour moi, hein. c'est de l'escroquerie dans un le couple. Hein. Et parfois, c'est de l'escroquerie, bien sûr. Dans, ouais. dans, dans le cadre d'une situation récente, j'ai dû donner un coup de main à une de mes clientes parce qu'elle est en train de divorcer. L'avocat de monsieur l'encourager à ne donner aucune information sur ses actifs. On a réussi à remonter pour préparer
0: son Pour préparer son départ
1: Pour ne rien donner à Madame en disant « Je ne vous donnerai aucune information sur mon patrimoine.
2: » Ou ouais, alors ça, les avocats vous disent qu'il y a quand même euh, pas mal de d'outils euh, qui permettent de, de consulter des fichiers, de connaître les comptes en banque. Mais enfin, de toute façon, c'est mettre des bâtons dans les roues. Là, c'est profondément malhonnête. C'est mettre des bâtons dans les roues dans une procédure de divorce mmh. pour, que, pour rien donner à sa femme. Mmh. Ça. Franchement, c'est un, un peu exagéré.
0: Alors, justement, euh, pour éviter les mauvaises surprises, vous nous dites, Héloïse, que la déclaration d'impôt se fait à deux. Et bien évidemment, on applaudit des deux mains. Mais encore faut-il être capable de la comprendre la, la déclaration de revenus surtout quand il y a beaucoup de enfin quand il y a du patrimoine etc pour découvrir par exemple que son conjoint fraude le fisc ou alors quand le, le conjoint touche des revenus non salariaux euh, de revenus immobiliers dont il a jamais parlé par exemple ce que vous appelez euh, là les, les affinités financières donc qu'est-ce qu'il faut bien regarder mais surtout comprendre pour débusquer d'éventuelles euh, mauvaises surprises. Et du coup, est-ce que Alors, euh, ça ne vaut pas le coup d'aller voir un, un expert, un conseiller fiscal pour y voir plus clair Parce que c'est quand même, quand même euh, assez complexe la matière fiscale. Enfin, en tout
2: cas, quand il y a beaucoup de patrimoine, et en plus, il est plus ou moins caché. Alors, Corinne, je vais pousser un cri. Je euh, vais vous dire, y, il y, faut un cri. arrêter <rire> de croire qu'une déclaration de revenus, c'est compliqué à remplir. Les trois quarts du temps, c'est pré-rempli, déjà Ensuite, vous avez accès aux informations qui sont pré-remplies. Parfois, il y a des erreurs, c'est pas grave. Il faut avoir connaissance de sa déclaration de revenus. Il faut poser des questions quand vous comprenez pas. Il y a des gens aux impôts qui peuvent répondre à vos questions. Quand vous comprenez toujours pas, euh, vous pouvez aussi poser des questions à la personne avec laquelle vous vivez et tout est écrit noir sur blanc, c'est pas toujours Hyper facile, mais quand même, en se penchant un peu sur le sujet, on arrive à comprendre de quoi ça parle. Normalement, tout est à peu près expliqué lisiblement. Donc, oui, ça prend du temps. Oui, c'est un peu fastidieux parce que parfois, il faut aller récupérer des papiers, des documents, les télécharger sur tel et tel profil, etc. etc. Euh, oui, c'est long. Oui, c'est long. C'est pas marrant, on préférerait tous et toutes aller boire une bière ou euh, aller se taper une séance de ciné. Mais euh, ça n'est pas compliqué. Et c'est un document qui résume parfaitement votre situation financière, votre situation patrimoniale, si vous avez la chance d'être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, en tout cas la situation de votre immobilier. Et ça vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indications. Donc, il faut mettre le nez dans cette il déclaration d'un de Il faut de mettre le nez dans cette déclaration de Et j'ajoute, et là, je vais faire un petit peu d'autopromo, que dans mes ateliers, il y a un atelier qui est consacré aux impôts et à l'explication de comment, sont calculés, comment est calculé le montant de vos impôts, comment on calcule votre impôt sur le revenu, comment on taxe les revenus de votre épargne, comment on taxe votre euh, immobilier quand vous êtes soumis oh, à l'impôt sur la fortune ouais. immobilière, comment on taxe vos revenus euh, fonciers et les, les revenus de vos lo locations meublées, tout ça... Comment euh, est, est taxé, par exemple, prêt. votre
0: assurance vie quand vous faites des rachats? Absolument. Ça dépend à quelle date vous avez. Euh...
2: Absolument, Corinne. Mais tout ça, c'est pas très compliqué. C'est écrit dans plein d'endroits. Je dis pas que c'est marrant et que vous êtes tout obligé de retenir par cœur. Mais il faut comprendre comment ça marche et il faut regarder sa déclaration de revenus. Si vous avez besoin d'informations importantes sur la façon dont sont organisées les finances de votre couple et sur qui gagne quoi et qu'est-ce que vous avez, c'est fondamental de s'intéresser à ce document-là. Ça prend du temps une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Voilà.
1: Le fameux rendez-vous patrimonial.
2: Le fameux <rire> rendez-vous
0: patrimonial <rire>
1: qu'on peut faire aussi avec des gens qui sont pas issus de la famille, qui mettent un peu les pieds dans le plat et qui, euh, accessoirement... Oui, on y peut pas vous donner. il n'y a pas d'affect, c'est bien. Il n'y a pas d'affect. Et puis, en général, on est un peu blindé sur ces sujets parce qu'on a l'habitude d'en voir un peu. Voilà. Donc, parmi les conseils que vous donnez, l'un parlera à de nombreuses femmes, je crois. C'est euh, penser plus à vous et arrêtez de donner sans compter, notamment pour aller alimenter, livrer d'épargne pour vos enfants, de l'argent qui, en cas de séparation, va être bloqué. Et vous risquez d'en avoir besoin car vous aurez besoin de l'autorisation du père des enfants mineurs et oui qui ne la donnera pas histoire de bon, histoire, et on histoire, est poli. De, voilà <rire> comment aider ses enfants sans se mettre en danger financièrement
2: soi même wow.
1: euh,
2: et ben c'est pas simple je comprends que c'est pas simple d'aider toujours ses enfants la majorité des femmes ne le peuvent pas en tout cas sur le plan financier après il y a quand même des tas de façons d'aider ces enfants. Il n'y a pas toujours besoin d'une aide matérielle. Je connais des gens pas trop loin d'ici qui, de temps en temps, vont donner un petit coup de main parce il euh, y a une petite fille qui a besoin euh, d'être regardée en urgence parce que la personne qui s'en occupe d'habitude euh, a eu un problème euh, de transport. Je connais des femmes, euh, puisqu'on parle des femmes, dont l'aide euh, va plutôt euh, sur des sujets un peu techniques. Je sais pas moi, euh, apprendre à, à, à bricoler ou apprendre à, à faire euh, telle ou telle formalité euh, à, à son enfant. Et bien tout ça, c'est pas de l'aide matérielle et de l'aide financière mais c'est une aide qui est très précieuse et qui a au moins autant de valeur que l'aide financière. Après, l'aide financière, eh c'est formidable si on peut aider financièrement. Il y a vraiment des tonnes de dispositifs. Je ne vous apprendrai rien ni à l'un ni à l'autre, je pense. Pourtant, je pense qu'il faut faire vraiment extrêmement, extrêmement attention et vraiment être très, très égoïste pendant longtemps avant d'avoir vous-même euh, le niveau de sécurité financière qui vous convient et qui vous correspond, avant d'aider vos enfants euh, sur le plan financier. La première façon, à mon sens, d'aider ces enfants sur le plan financier, c'est de leur montrer qu'on ne sera pas une charge pour eux. Et donc on sera autonome, idéalement, euh, le, le plus possible, le plus longtemps possible, quoi qu'il arrive. C'est ça la meilleure façon d'aider ces enfants, c'est de leur désencombrer euh, la charge mentale sur euh, « ah, il faudra que je m'occupe de mes parents, de ma mère », euh, bien sûr. Euh, évidemment, ils le feront, euh, mais s'ils si savent qu'ils n'ont pas euh, cette charge financière-là, euh, eh bien, c'est un immense poids en moins. Après, on peut donner de l'argent. Je ne suis pas du tout cliente, à titre personnel, euh, des techniques qui consistent à démembrer les biens immobiliers, c'est-à-dire à séparer la nue propriété et l'usufruit, parce que je trouve que ce sont des outils qui vous enlèvent votre liberté d'agir, voilà. et que ce n'est pas cohérent et ce n'est pas compatible avec la vie d'une femme en 2023, d'être scotché avec ses enfants sur la propriété de l'appartement jusqu'à la fin de ses jours tout simplement parce qu'elle euh, a, euh, a voulu être un peu généreuse et elle a voulu que ses enfants payent moins d'impôts euh, sur les successions. Soit on peut aider, soit on ne peut pas aider, mais donner sa résidence principale et donner la nue propriété sur sa résidence principale, pour moi, c'est une erreur magistrale. Et j'encourage euh, beaucoup de femmes vraiment à ne pas le faire. Il y a des tas d'autres choses qu'on peut donner, mais la résidence principale, il faut la garder pour soi et la garder à son nom. C'est oui. pour la garder
0: pour euh, vous lui dire le jour où euh, la mère sera euh, vieille dépendante etc. Pour devra peut-être devra peut-être aurait besoin de, de revendre cet appartement pour acheter plus pratique plus petit non, pour la, Alors, juste pour la liberté pour la, la liberté, liberté. La, merci
1: l'argent la, libre par exemple, là, dans la question que je viens de poser, arrêter de penser aux autres et donner. Ben, si on imagine, si nous imaginons de penser à nos enfants, on peut très très bien ouvrir des comptes qui s'appellent un compte à mon nom numéro 1, mon compte à mon nom numéro 2, un compte à mon nom numéro 3. J'ai trois enfants et comme ça je mets de l'argent. Le jour où il y a un, il y a un, un problème technique de la vie, je ne sais pas, fin, tout, tout peut arriver, alors on dispose de cet argent. S'il si, n'y a pas de problème technique et que cet argent est là, comme on l'a mis à la disposition des enfants sans le mettre à leur nom, alors un jour on peut le donner. Alors après il y a des dispositions légales qu'il faut respecter, mais tout ça, ça s'arrange, c'est très facile.
2: Et puis quand on parle de liberté, euh... moi je ne parle pas nécessairement de votre dépendance. L'année prochaine, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vit à Marseille, euh, et avoir envie euh, de vendre votre appartement et d'aller acheter un appartement à Marseille. Et, et vous, vous, vous n'êtes pas en... du tout, euh, vous êtes, vous êtes vous dans vous une situation en... oui. bien éloignée de la dépendance et vous pouvez avoir des tas d'envies des tas de raisons d'avoir euh, recours à la vente de votre appartement euh, sans être obligé de demander l'avis de vos enfants. Et donc je, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose qui est, qui est compliqué, en fait, ce, ce démembrement de, de propriété. Je n'aime pas du tout ça. Voilà. Euh... On, vit,
1: on vit plus longtemps. On va avoir de besoin de nos moyens plus longtemps. Il y a des situations très difficiles de gens qui ont donné trop vite et trop et qui se retrouvent ensuite trop d'années plus tard démunis et qui vont demander aux enfants un retour d'aide. Mais cet argent, il était placé dans une résidence principale. Il n'y a plus de liquidité. Ils ne peuvent rien faire. Et la personne qui t'en demande a pourtant distribué beaucoup trop tôt trop, trop, trop jeunes.
0: Donc bien réfléchir avant de donner, ah oui. avant de démembrer, bien... L'argent
1: égale
2: la liberté. Bien, bien réfléchir. S'assurer qu'on a les moyens de donner, en fait. Il y a des gens qui ont parfaitement les moyens de donner sans que ça change grand-chose à leur niveau de vie. Et puis doser les montants qu'on donne. Ce n'est pas parce qu'on peut donner 100 000 euros tous les 15 ans sans impôt qu'il faut donner 100 000 euros. On peut donner 20 000, et c'est déjà énorme. Oui.
1: Alors, il y a un conseil qu'on aime beaucoup dans votre livre, c'est faire... Des crash tests, les crash tests <rire> du divorce, de la séparation, les crash tests de la disparition de l'autre. C'est-à-dire avoir le courage de se poser lucidement la question de qu'est-ce que je récupérerais sur le patrimoine acheté en commun si on se séparait. Mais étant donné la variété des situations et des revenus et des patrimoines, est-ce que les réponses et les questions sont d'abord chez le notaire Est-ce qu'on ajoute de l'assurance-vie Est-ce qu'on fait du crédit immobilier voilà, Bref, pour avoir une réponse euh, à, la, à sa question, c'est comment je vais continuer à payer le crédit immobilier euh, si je deviens veuve euh, Comment je continue à maintenir un espèce de train de vie euh, Et euh, Qu'est-ce qu'on qu avait, ouais, qu qu avait souscrit comme assurance
0: emprunteur
1: Qu'est-ce qu'on avait souscrit comme assurance emprunteur Corinne est une grande fan des assurances emprunteurs. Il faut le savoir. Et donc voilà. Des assurances, donc, euh, des
0: assurances sont emprunteurs des à 100 pour ouais. chacun quand on le peut. Quand on perd son conjoint et qu'on est assuré à 100 chacun, on est bien content de se dire que l'appartement ou la maison, la résidence principale est payée et donc euh, on peut, euh, si j'ose dire, tranquillement pleurer, et faire son deuil. On n'est pas obligé de se dire une semaine après les funérailles, euh, bah, il faut que je retourne,
2: je retourne bosser et que je continue à payer le crédit toute seule, par exemple. Je fais un parallèle. Imaginez que euh, vous tombiez malade et qu'il y a un traitement ou un deuxième traitement ou pas de traitement. Qu'allez-vous faire si on vous dit il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire Vous allez aller prendre un deuxième avis. D'abord, vous allez poser des questions à votre médecin. Vous allez beaucoup préférer le médecin ou la médecin qui vous fait des schémas, qui vous explique, qui vous dit voilà, euh, quels sont les risques, quels sont les effets secondaires, quelles sont euh, les chances euh, de succès. et bien, pour les finances, c'est un peu pareil. Savoir comment on est couvert en cas de décès de la personne avec laquelle on vit savoir comment on va se retrouver si on a une séparation euh, brutale ou pas brutale et, et, dans, et dans quel état financier on va se retrouver. Oui, c'est technique, mais vous avez la capacité de vous plonger dans une technique médicale à un moment euh, quand ça vous concerne ou quand ça concerne un de vos proches. Vous avez la capacité de vous plonger dans des tonnes de techniques dans votre travail au quotidien. Oui, tout ça est un peu technique. Euh, oui, vous n'êtes pas obligé de connaître tout par cœur. Euh, oui, les choses évoluent, mais il faut savoir quelle est votre position d'atterrissage quand il y a un problème. Donc voilà, il faut poser des questions. Il faut euh, enquiquiner les notaires qui ne veulent pas répondre euh, en disant « j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter ?» Il faut reformuler les questions. Alors ça c'est souvent quelque chose euh, que j'ai observé euh, chez des personnes qui sont ou qui ont été journalistes. Euh, dire, donc, si j'ai bien compris, il va se passer ça, j'ai bien compris. C'est très important de pouvoir être certain qu'on a bien compris avant de signer un contrat, avant de signer une, une assurance un crédit. crédit. Et, et, et aujourd'hui, il y a énormément d'obligations réglementaires euh, chez les professionnels de vous expliquer dans des termes simples, clairs, euh, ce qui se passera, vous devez être informé. Je sais que je parle comme une vieille emmerdeuse, excusez-moi, mais non, parce que, non, parce non, que je dis « vous devez, il faut, il faut, il faut » et tout ça, c'est des injonctions. Mais bon sang, ça concerne votre sécurité financière. Et votre sécurité financière, Même la survie, malheureusement, la survie financière, conditionne tout le reste. Et si vous ne savez pas tout ça, vous êtes en danger. En fait, vous êtes en danger de vous retrouver dans des situations extrêmement précaires financièrement, et c'est dommage.
1: Alors, que faire pour reprendre en main ses finances personnelles Vous dites que ça commence par se constituer un peu du patrimoine au lieu de payer seuls les courses et le quotidien, et finalement, c'est de l'argent perdu, quoi. C'est de l'argent dont on investit. Votre conseil, c'est investissez sur les marchés en mode ah, là Cela, je n'ai jamais entendu. <rire> En investissement chaque mois, Investi un tout petit montant feignasse. sans y penser, dans une assurance vie ou en fonds communs de placement. Mais épargner en mode feignasse, en ce moment, est-ce que ce n'est pas compliqué dans la mesure où les assurances vie rapportent un peu moins que les livrets A et que les marchés sont un peu turbulents
2: Ou alors il faut être une feignasse informée. <rire> Mais voilà, ce n'est pas parce que vous êtes une feignasse que vous n'êtes pas informée en fait. Ouais. Ce n'est pas parce que vous déléguez... Et parce que vous mettez en place des solutions d'épargne de, automatique euh, tous les débuts de mois, euh, 100 euros, 150 euros, 50 euros ou 30 euros pour celles qui ont des petits budgets, euh, euh, ça c'est de l'épargne en mode feignasse, c'est-à-dire des choses euh, sur lesquelles vous n'avez absolument pas besoin de réfléchir et de prendre une décision. Euh, des, ce sont des choses qui allègent votre charge mentale financière. Ensuite, avoir euh, des investissements financiers en mode feignasse sur les marchés. et eh bien, euh, en mode feignasse, c'est encore et toujours la, la, le petit investissement mensuel. On sait aujourd'hui voilà, que quand on investit sur les marchés un petit peu tous les mois, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécurisant. Et on limite beaucoup plus le risque que quand on investit un gros paquet d'un coup. On met tous Une veille dans le même de financier. Quand on rentre sur les marchés à tous les prix, quand ils sont hauts, quand ils sont bas, quand ils sont moyens, eh bien, on s'évite. On rate peut-être le point le plus bas. Mais euh, je pense que Thierry ne me contredira pas là-dessus. Le point le plus bas, personne ne l'a jamais trouvé. Donc, il faut arrêter de fanfaronner là-dessus. En revanche, on s'évite vraiment de rentrer aussi quand les marchés sont au plus haut, et de se prendre le bouillon euh, de façon phénoménale. Donc, en fait, investir en mode feignasse, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas informé, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que le livret A rapporte plus que les fonds en euros des contrats d'assurance-vie. Et puis parfois, bah, si vous ne le savez pas, ce n'est pas forcément très grave non plus. L'idée, c'est de continuer à investir régulièrement, petit à petit, de plus en plus, si vous pouvez, si, vous, si vos moyens vous le permettent, qui est quand même la, la meilleure solution, d'une part, pour ne pas y penser, pour ne pas s'empêcher de dormir et pour euh, faire grossir son, son patrimoine petit à petit.
1: En long terme.
0: L'idée, c'est d'examiner les choses sur le long terme.
2: Eh bien, on retiendra ce, ce, ce bon
0: conseil, investissez en mode feignasse un petit peu <rire> tous les mois. Et c'est la fin de cet épisode sur les situations financières à risque dans le couple. Merci Héloïse d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode. Nous recommandons votre livre aux citoyenne », coécrit coécrit avec Insaf Alassini, aux éditions Alizio. Merci aussi à nos auditrices et à nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a donné des clés pour vous aider à défendre vos intérêts financiers dans le couple et reprendre le pouvoir sur votre argent si vous aviez manqué de vigilance. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à partir de votre appli Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, entre autres. Abonnez-vous à notre podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles, très important les étoiles. Vous pouvez aussi retrouver les conseils de Thierry dans les livres qu'il a co -écrit. Les filles osent parler argent chez Duno et aussi l'argent au féminin aux éditions Ellipse. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et par notre compte Instagram argent pendant cache les filles. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.